0: Bienvenidos a otro episodio más de Martes de Tecnología por Diario Libre Podcast. Soy su host, Carlos Pérez Tejada, y en esta edición les traigo una entrevista con Jorge Mancebo y Pedro Sistech, quienes son los fundadores de Bot Pro RD, una empresa que se encarga del desarrollo de chatbots aquí en el país y con quienes tuvimos una conversación bastante interesante sobre el empuje que han tenido estos sistemas y de cómo está la situación aquí en República Dominicana y de por qué las empresas deben de utilizar estos sistemas. Así que no se despeguen y disfruten de la entrevista. Muchísimas gracias. Bienvenido Jorge, bienvenido Pedro a Martes de Tecnología por Diario Libre Podcast. Eh, esto va a ser una conversación muy interesante y quiero que sea como muy dinámica y, y que hablemos mucho sobre estos sistemas que son los chatbots. Eh, de verdad, muchísimas gracias por, por sacar su tiempo y yo quisiera, ustedes se van a presentar, pero para que darle de una vez con las preguntas y y es muy curioso porque estuve tratando este tema hace unos días con, con una persona que en primera instancia no supo identificar eh, a qué yo me refería cuando yo mencionaba el tema de chatbots. Entonces, explíquenlos ustedes, ¿qué son los chatbots? mira
1: eh, Carlos, primero, muchísimas gracias por la invitación. Eh, y bueno, eh, qué gusto tener la oportunidad de compartir contigo. Mira, de manera general, un chatbot es un programa que tiene la capacidad de ejecutar una o más tareas de forma automática, mientras va interpretando la intención del usuario a lo largo de la conversación. O sea, es un, un chatbot básicamente es un programa que tiene la capacidad de automatizar una serie de tareas y apoyar a las empresas en esos retos que ahora está muy de moda todo el tema de transformación digital, y bueno, ya vemos el, digamos, la gran adopción que han tenido los chatbots en esta era de transformación digital.
0: Eh, muy bien, y pero, tú hablabas de, de que aprenden, ¿cómo así que aprenden? O sea, tú utilizas eh, inteligencia artificial, machine learning, ¿qué tienes, sí. qué tecnología tiene sí. Déjame
2: tomar yo esa, esa parte. Y también, como, como dice Jorge, darte las gracias por la oportunidad de, de participar y de considerarnos para hablar un poquito de estos temas. Mira, chat bot. Chat es, no es más que una conversación escrita entre dos personas. En este caso es chat bot porque la conversación es con un robot. Y de ahí el tema de la automatización. Es un chat con un robot. Pero para que un robot pueda hablar con una persona, lo que tienes es que poder entender a la persona. Y para eso es que se utiliza la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es muy amplia. Una de las ramas de la inteligencia artificial es el NLP, Natural Language Processing, que es lo que le da la capacidad de entender el lenguaje escrito. Y hasta ahí llega la inteligencia artificial. Pero tú introdujiste otro término, que es el Machine Learning. Y el Machine Learning no es más que la capacidad de ir aprendiendo a conversar y a entender cada vez más. Es decir, que son varios, varios puntos. Está el tema de que está hablando con un robot, está el tema de que el robot es capaz de entender el lenguaje y está el tema de que ese robot es capaz de aprender a cada vez más interpretar mejor el lenguaje.
0: Y estos, estos chats entonces hacen eso, aprenden con el tiempo Mientras eh, tienen una conversación con una persona Pero yéndolo como al génesis ¿Cuándo aparece en este tema de los chatbots? O sea, ¿cuál fue el inicio? Eh...
2: Uh, el inicio, eso tiene eh, más de 30 años De hecho, conceptualmente existe desde hace mucho tiempo Sencillamente que no existían la capacidad de procesamiento en las computadoras para manejar eh, para manejar toda la capacidad de procesamiento las computadoras actuales ya tienen esas capacidades y es por eso que ha sido se ha acelerado, porque al final la tecnología acelera una componente tecnológica
0: acelera al resto y eso es lo que ha ocurrido y yo siendo un ciudadano de a pie eh, ¿Por qué me voy a motivar a utilizar estos sistemas y qué otras personas eh, o sectores pueden aplicarlo? Mira, los chatbots mmm, tienen una serie de
1: ventajas, tanto para las empresas como para los usuarios. Por ejemplo, los chatbots no se cansan. Eh, un chatbot no se molesta, no se aburre. Un chatbot siempre tiene la información actualizada. Entonces, en esta época de COVID y post-COVID eh, pasa que todos los, digamos, eh, hábitos de consumo han cambiado. Ya la gente está en su casa mucho más tiempo, hace preguntas las 24 horas, a las 10, a las 12 de la noche, donde en la empresa no hay un, un call center ni un centro de atención al cliente. Entonces, ahí entra el bot, porque el bot puede trabajar las 24 horas entonces esas son, digamos, algunas de las ventajas que, que da el chat de primera mano si
2: sí, ahí hay otro, hay otro elemento que es muy importante, es el tema de la inmediatez a la hora de resolver una situación vamos a poner un mismo ejemplo con un chat con un humano y el mismo ejemplo con el chat con un bot Ajá, tú eres el agente humano y resulta que yo te contacto y te pregunto por mi balance en el banco, tú eres representante de un banco y yo te pido mi balance, tú tienes que pedirme mis datos, con esos datos ingresar en un sistema si el sistema está bien, te va a dar los datos y aproximadamente te tomó un minuto, un minuto y medio el consultar y el responder ahora eso mismo lo voy a hacer con un bot, ese chatbot como es automatizado, está integrado por detrás, vía web service, con la plataforma del banco, y sencillamente me va a pedir un parámetro de autenticación y con eso, él automáticamente lo busca y me puede dar una respuesta inmediata, ese es un punto el otro tema de la inmediatez es cuando hay una demanda concurrente es decir, muchas eh, eh, preguntas concurrentes a un contact center si es con humanos, es un contact center y si son muchas se satura muy fácilmente el contact center o hay que crear una disponibilidad inmensa con el chatbot no es así, con el chatbot no importa cuánta, qué concurrencia haya, él va a mantener la inmediatez y eso, el factor tiempo es muy valorado ahora, sobre todo para nosotros los millennials claro. que nosotros, los
0: millennial, millennials bárbaro,
2: yo soy un millennial con experiencia entonces nosotros los millennials cuidamos mucho el tiempo y nos gusta todo lo que haremos rápido y ahí entra el bot a, a jugar su rol
0: muy interesante y le quiero preguntar eh, mi siguiente pregunta va muy enfocada con si manejan el dato sobre en qué industrias se está implementando más este tipo de, de sistemas
1: mira eh, la hay una digamos una adopción acelerada eh, en la banca en el seguro sin embargo yo tengo que, que señalar que cuando tú ah, piensas en la banca en la República Dominicana aún no tenemos un chatbot que pudiera estar en el, en el top of mind de, de uno. Eh, aún, eh, desde mi punto de vista, eh, falta un mayor nivel de adopción de los chatbots con inteligencia artificial en la banca, en el sector seguros, el sector salud. Tenemos casos locales muy buenos, muy buenos, eh, que han lanzado chatbots eh, y están resolviendo. Una, de hecho, ahí tengo unas, unas estadísticas muy interesantes de una empresa que movió el, 70, el 35% de sus llamadas del call center eh, a, a cha, al chatbot y entonces optimizó esos recursos que tenía en el call center. De manera que, pero cuando hablamos de industria, eh, piensa en eh, aerolíneas, piensa en retail. Aquí también localmente tenemos casos de empresas de retail, empresas de consumo masivo que tienen chatbots instalados. Eh, el sector gobierno, que eh, obviamente es un sector muy importante porque, en, en, digamos, eh, a nivel de país, eh, es el que de alguna manera marca eh, una tendencia en la adopción de tecnologías. El sector gobierno también está dando pasos importantes en el tema de
0: adopción de, de chatbots. Sí, bastante interesante. Y yo hago la pregunta, ya lo están utilizando, vemos cómo todos esos sectores se están moviendo hacia allá, pero ¿Qué tan efectivos son estos sistemas? O sea, ¿yo de verdad puedo tener una conversación fluida?
1: Sí, eh, y ahí, bueno, ahí voy a dejar, lo voy a conversar, voy a dejar que Pedro también me eh, participe en esta respuesta, pero me quiero ir un poco eh, al principio, porque cuando la gente habla, cuando la, los empresarios eh, escuchan hablar de inteligencia artificial, yo siento que hay como un miedo. Se asustan, se asustan. Se asustan. Yo no le voy a soltar mi canal de servicio a una máquina. Entonces, ahí, para eso hay diferentes... Vamos a ponerle eh, sabores de chatbots. Entonces, por ejemplo, hay chatbots de preguntas cerradas. Hay que chatbots de reglas o de flujos de preguntas y respuestas y nada más. Eso no tiene ningún proceso de aprendizaje como tal. Luego hay chatbots con eh, inteligencia artificial no supervisado y luego hay chatbots que son chatbots híbridos con inteligencia artificial supervisados es decir eh, y también están los que tienen una mezcla entre eh, el con, digamos el control que tiene el chatbot en una conversación con un usuario con un cliente y cuando ese eh, para hacer el proceso de interacción mucho más práctico el chatbot puede transferir esa conversación a un agente humano y el agente humano entonces digamos que toma el control de manera que es, es, digamos que esa mezcla hace que el proceso de, de, de interacción entre los usuarios o los clientes de las empresas y el chatbot o el canal de servicio por ponerle un nombre sea mucho más
2: amigable yo ahí, ahí complementando un poco mira eh, la gente dice inteligencia artificial wow y la inteligencia artificial no es más que la simulación de la inteligencia humana utilizando algoritmos nunca la inteligencia artificial va a ser más holística, más completa en términos de entendimiento y de procesamiento de muchas informaciones nunca va a ser mejor que la inteligencia humana y eso es importante tenerlo, claro bueno, nunca no, tal vez algún día, pero en este momento, en términos conversacionales, no es así. Entonces, es por eso que nosotros eh, el chatbot lo concebimos para nuestros mercados, que son las necesidades de nuestros mercados son diferentes que las del primer mundo, porque culturalmente somos muy diferentes. Entonces, nosotros hemos tenido desafíos, por ejemplo, del tipo de que el usuario no quiere chatear, no quiere escribir, quiere mandarle una nota de voz al bot es posible hacerlo con reconocimiento de voz y hay algoritmos también para eso pero hay gente que, que es por araganería no quiere escribir entonces, lo que hemos hecho lo que explicaba Jorge es okay, tenemos unos algoritmos capaces de entender si el bot es capaz de identificar la intención lo deriva directamente a la respuesta que espera el usuario si el bot es capaz de identificar múltiples intenciones que compiten entre sí en términos probabilísticos es decir dos o tres intenciones que tienen una probabilidad alta, entonces se le presenta un menú al usuario diciéndole cuál de estas opciones es la que usted quiere validar y eso hace muy fluida la conversación ah, el bot no entendió y se quedó hay opciones, o sea, ahí se deriva a representantes del contact center y lo que te decía al principio, cierro el lazo, regresamos a la inteligencia humana para cubrir el espacio que no pudo completar la inteligencia artificial. Pero el recurso para que el usuario termine siendo atendido, que es lo más importante, está.
0: Perfecto. Y siguiendo en esa misma línea, eh... Google, una de las empresas ¿verdad? con más poder en términos de data, desarrollo de inteligencia artificial y machine learning, viene mejorando año tras año eh, la capacidad de reconocer la voz, de contextualizar más eh, una conversación de una manera mucho más fluida. Y eso ha traído al debate de si deben o no eh, informarnos cuando nosotros estamos conversando con una computadora y no confundir al usuario que cree que es otra persona del otro lado que le está dando una respuesta
2: eso que, eso que está diciendo es sumamente importante, mira existe un, una prueba, le damos la prueba de Turing que existe hace muchos años que es si se puede engañar a una persona y hacerla creer que está hablando con otra persona y no con una máquina y hay varios métodos para hacerlo ahora eh, lo que la práctica que nosotros cada, cada eh, fabricante tiene su, su, su librito la, nuestra práctica es que los clientes sepan que están hablando con un robot es decir, no hay que engañarlos de que crean que están hablando con una persona es correcto que sepan que están hablando con un robot es correcto ofrecer opciones de menú hay prácticas del primer mundo que dicen, no, cero menú ok, chulísimo el primer mundo aquí hay que orientar al usuario ah. hay que ponerle opciones de menú simples Entonces, por eso te decía que nosotros trabajamos pensando en el contexto nuestro, de nuestros países y eh, tenemos prácticas recomendadas esas dos son eh, Son dos temas importantes Y eh, El otro tema es Jorge mencionó los términos De Machine Learning Supervisado y no supervisado Nosotros tenemos que Enseñar al bot A hablar dominicano Después lo, vaya, lo vamos a llevar a Colombia Y va a tener que hablar colombiano En México va a tener que entender Cuando le digan güey entonces nosotros para poder acelerar el proceso de aprendizaje utilizamos el machine learning supervisado porque en cada país, aunque sean de habla hispana, hay muchas diferencias y la forma de lograr un aprendizaje acelerado es eh, con, con entrenamiento supervisado otro tema importante, no sé si Jorge te lo comentó en algún momento es que tú mencionabas a Google hay varios líderes de la industria está Google, está Microsoft está Amazon está Watson, que es de los líderes más importantes en, en Natural Language Processing eh, y lo que acostumbran a hacer las, los fabricantes de bot es consumir lo, la inteligencia de uno de esos proveedores en nuestro caso tomamos un rumbo separado nosotros tenemos modelos de inteligencia que son propietarios tenemos nuestros propios modelos y por eso también nos interesa eh, entrenarlo y, y hacerlo con entrenamiento supervisado para validar el correcto funcionamiento
0: ok, y ya que mencionaste como varios de los jugadores del sector, eh, quisiera preguntarle ¿cuáles son los mejores sistemas de chatbots?
2: <risa> eh, por, por obligación tengo que decir que nosotros
0: pero háblanos, háblanos un poco eh, sobre su sobre su sistema de chatbot para el que no porque nos fuimos muy a lo general entonces quisiéramos eh, caer ahí de nuevo eh, con el sistema y la solución que usted proveen
2: eh, <risa> bueno
1: mira eh, Bot Pro es una empresa que es relativamente nueva en el mercado dominicano, la sacamos, la lanzamos el año pasado, Bot Pro viene de la fusión de la alianza entre Sendu, que ya es una empresa que tiene ya muchos más años en el mercado, en el tema de canales digitales, y Fastway AI, que también es una empresa que ya venía Trabajando muy fuerte en el tema de inteligencia artificial. Entonces, salimos en plena pandemia, creo que fuimos de los pocos eh, locos que se aventuraron a sacar una empresa en plena pandemia. Y fue, eh, hemos tenido una, una respuesta muy buena del mercado. Eh, y entonces, bueno, BotPro es una empresa dominicana con ingenieros y desarrolladores dominicanos manera que estamos, nos sentimos muy orgullosos porque tenemos la capacidad de exportar inteligencia artificial desde República Dominicana a diferentes países de la región. Eh,
0: y no, eso, no es, mamá, entonces, perdón. ¿cuántos cuánto eh, ingeniero y especialista cuentan ustedes dentro de la empresa? O sea, dominicanos Sí, el, no, el total.
1: El, todos, todo el equipo es, es dominicano. Okay. ¿Vale? Entonces, eh, bueno, hasta ahora, ha sido, hemos tenido una respuesta muy buena del mercado eh, y, y lo que la, ahora vuelvo con eso, quiero volver un poco a la pregunta anterior de, del tema de la, del nivel de adopción, que digamos en términos generales es muy bajo, lo cual para nosotros como empresa es muy bueno, porque nos dice que tenemos mucho mercado por conquistar, pero también tenemos un gran reto de evangelizar a las empresas para decirles, este es el camino, esto es lo que está pasando en mercados como Colombia, como Argentina, como México, que ya hay empresas como Brasil, que hay empresas muy importantes en el tema de, de, de chatbots y están obviamente marcando eh, la pauta. Eh, y nada, bueno, con respecto a, a Botpro Pro, eh, no, no quiero como detenerme mucho hablando de, de la empresa, pero bueno, lo, lo, creo que un, un elemento dif, diferenciador importante es que al ser una empresa dominicana esos, eh, los que comentaba Pedro al principio esos modelos de Machine Learning y todos los, los corpus de, eh, de entendimiento del bot ya nosotros los hemos aplatanado de manera que es un bot que habla dominicano y es un bot que entiende, eh, digamos, dominicanos de cualquier estrato social. Que eso es, en términos de, para las empresas, lo que necesita una empresa al momento de que su cliente lo contacta por el bot, es que, el, es que el, ese cliente, no importa cómo le hable, que el bot tenga la capacidad de entenderlo y responderle. Entonces eso es, digamos, un diferenciador importante que nosotros como empresa dominicana tenemos.
0: Muy interesante. Y ya, eh yo quería tocar esto desde un inicio pero ustedes se me adelantaron eh, sobre el tema este de estos sistemas y de cómo impactan de una manera u otra el sector de la atención al usuario porque al final es eso, el usuario busca un cierto tipo de atención y lo vas a recibir desde un chatbot ¿podemos decir que los call centers desaparecerán? O ¿Cuál va a ser la solución? Eh, creo que Pedro mencionaba eh, una situación como de que al final, si un chatbot o sea, se vuelve como muy complejo y el usuario no logra una solución, pues puede pasar al call center o utilizar esa fuerza humana del call center que ya no se necesita para otras cosas de la empresa. Quiero que me, hablen, me desarrollen un poco. Eh,
2: sí. buenísima, buenísima pregunta.
0: Perdón, perdón Pedro, eh, es
1: que tengo, tengo una analogía que, dale, que me, dale, 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 dale. la clásica pre, eso es como la pregunta cuando te, te, te preguntan si el libro el, el electrónico va a sustituir al libro físico eh, entonces yo pienso que, eh, que no, la respuesta es no, pienso que tiene que haber un nivel de humanización en el servicio que no se puede perder ahora lo que nos pasa cuando vamos a las empresas que nos sentamos con eh, los tomadores de decisiones que se preocupan, que tienen esos dolores de automatizar procesos, que quieren incluir a los chatbots en esos procesos de transformación digital que todas las empresas ahora se han embarcado, pero dicen es que yo no quiero que el bot me deje sin trabajo a los muchachos que están en el call center, Claro, claro. Entonces, eh, ahí que es lo importante que el bot se encargue de las tareas básicas de, de servicio y que esos mismos representantes no se vayan que puedan moverse a procesos core o procesos más neurálgicos de la empresa ¿por qué? porque para que tú tengas una idea Carlos el 75% de las preguntas en una que hacen los clientes en una empresa son las mismas siempre es decir horarios de atención eh, garantías de productos eh, eh, direcciones entonces para eso no es necesario tú tener a una persona respondiendo el teléfono para que claro. diga un horario de servicio o una dirección eso lo puede hacer el bot te pongo otro ejemplo sencillo imagínate que a ti se te daría tu impresora entonces tú llamas a la empresa de, que te vendió la impresora y están todos los representantes ocupados imagínate que un bot te pueda eh, auxiliar y darte unas guías de cómo resolver el problema paso a paso para resolver el problema de tu impresora y si tú no puedes resolver el problema entonces el bot te abre un ticket y te dice que en 24 horas te va a mandar un técnico a tu casa a resolver el problema ahí tú no interactuaste con un humano ahí todo el, el proceso se adueñó el bot de él entonces creo de nuevo y, y, y para la, las empresas que, que ven esto es eh, dentro de ese proceso de transformación digital eh, hay que eh, que va dentro de un proceso de, de estratégico, es de, de definir cuáles procesos se le asigna al bot para que sean procesos que se automaticen, creación de tickets validación de temas del, con el CDM, cosas así y cuáles procesos core entiende la empresa que tienen que ser manejados por un humano de manera que uno se solape con el otro y, y, y no que uno des, desfase o, o, o mueva al otro entonces
2: eh, Pedro sí a ver tú, tú, tú tocaste varios puntos interesantes eh, Carlos mira tú dices tú te enfocaste en el tema del servicio al cliente y es, no, es normal todo el mundo ve al bot dando servicio al cliente, pero resulta que el bot puede hacer mucho más puede reparar la atender el caso del impresor e o dar un caso de servicio pero por un bot se puede vender, se pueden hacer pagos electrónicos, se pueden capturar bases de datos de nuevos prospectos, segmentarlo y armar una estrategia especializada para cada grupo para darle un servicio especializado por el bot se puede hacer autenticación biométrica para validación de identidad para ciertas actividades que, para ciertas funciones se puede dar servicios logísticos es decir, hay un montón se pueden hacer servicios transaccionales de la banca todo eso se puede manejar desde un bot. entonces, más allá del servicio al cliente tú, la, la gente dice ok, servicio al cliente y en qué verticales se usa nosotros decimos así y giramos esa cartilla y nosotros no pensamos en verticales, nosotros pensamos en horizontales. ¿Cómo le vamos a resolver el problema a mercadeo, a ventas, a servicio al cliente, a logística, a, a seguridad? Sí. Y así es como hemos encontrado desarrollar casos de uso especializados para, para determinadas horizontales. Y las horizontales son comunes en la mayoría de las industrias todas las casi todas las industrias venden compran dan servicios claro. y esa es la forma en que nosotros le hemos dado el, el enfoque al tema del bot
0: muy y, o sea sí está súper súper eh, interesante eh, quiero ya para ir cerrando dos preguntas ¿de qué manera impacta en términos económicos eh, el uso de un chatbot en una empresa ¿Y cuál es el costo eh, promedio ¿verdad? de implementar, mantener y mejorar eh, este tipo de sistema para una empresa? Mira, muy, muy
1: buena, muy pregunta.
0: Muy buena pregunta.
1: Mira, dos, dos cosas. Obviamente, el, nosotros, hay casos registrados de ventas que empresas al eh, implementar un bot como canal de ventas han incrementado sus ventas hasta en un 65%. Bueno. Entonces, el impacto económico, respondiendo puntualmente a tu pregunta, es altísimo. Respondiendo a la otra pregunta, sobre los costos. Nosotros salimos al mercado el año pasado con precios bastante competitivos, sin embargo, eh, estábamos orientados a, a, digamos, a enterprise, empresas medianas y grandes, y tú sabes que más del 95% de las empresas en el país son pymes, ah. y mi pymes. ¿Qué hicimos este año? Sacamos unos planes mi pymes, y creo que lo estamos... Eh, te lo estamos dando, dando a ti casi que de primicia porque hace apenas eh, menos de un mes que sal, salió en el mercado y hay chatbots, nosotros tenemos chatbots que comienzan en 89 dólares mensuales Barbar. quiere decir que están hechos para una mi pib eh, no quiero dejar de pasar el, de, de, de hablar rápido del tema de Whatsapp que tú sabes que tiene un, es un jugador eh, eh, es protagonista en todo esto. Eh, WhatsApp tiene una penetración en República Dominicana de los países, por encima de países como Colombia, inclusive tenemos una penetración mucho más alta. Eh, incluso, hasta por, estamos, incluso hasta por encima de México. Entonces, es decir, casi todos los dominicanos aquí usan WhatsApp. Entonces, las empresas han visto WhatsApp como un canal de servicio, porque los mismos. Eh, Usuarios le han dicho: Oigan, yo ya no quiero llamar al call center, ni quiero durar media hora oyendo una musiquita clásica en, en espera. Yo necesito que ustedes me atiendan por WhatsApp. Entonces, Bot Pro, nosotros como empresa, eh, somos una empresa certificada por, por Facebook, que es la dueña de WhatsApp. Somos empresa ISB, que son estas empresas certificadoras para manejar el, 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 el API de negocios de Whatsapp entonces eh, ya BotPro tiene eh, Whatsapp como canal certificado dentro de él es una plataforma omnicanal Quiere decir que no solo tiene WhatsApp, sino el, el Facebook Messenger, el, la página web, la, el aplicativo, bueno, en todos los, los canales, que Telegram, que ahora tú sabes, viste que hubo una explosión de Telegram claro. hace un par de meses, y bueno, eso hace que, que, que el bot sea un canal y que le, digamos, que le permita a la empresa centralizar en una sola plataforma ese bombardeo de, de, de preguntas, y de comunicación que generan sus clientes por diferentes canales Bot Pro lo centraliza en una sola
0: plataforma genial no sé si Pedro quiere dar, agregar algo ahí
2: eh, sí mira tú tocabas el tema eh, costos impacto yo te voy a contar un ejemplo voy a lo gráfico tenemos un cliente que no voy a, a mencionar porque no le pedí permiso para hacerlo que montaba unas ferias recurrentes en el año para capturar prospectos y lo hacía por los métodos tradicionales este un ejemplo marketing resulta que nosotros le montamos un bot para manejar esas ferias el presupuesto que ellos usaban para una sola feria regional el año pasado era mucho más alto que el presupuesto para eh, eh, cubrir los costos del bot que tiene impacto permanente todo el año en todo el país eso es sea, para que tú tengas un poco de referencia sí. y lo más interesante es que los resultados de sus campañas han sido más efectivos a través del bot que con la forma tradicional entonces entonces eh, eso te da un poco de el, el impacto que puede tener la herramienta adecuada con la estrategia adecuada la tecnología por sí sola no es mucho la tecnología va acompañada de la experiencia, que eso es otro tema que a mí me gustaría que no cerráramos esta conversación sin tocarlo realmente en estas conversación hablamos del producto y sí, un producto muy chulo un chatbot omnicanal con inteligencia artificial, con un contact center. Todo eso está muy chulo el producto. Pero detrás de un buen producto, si no hay un buen servicio, entonces estamos, eh, estamos pescando donde no hay peces.
0: Sí, efectivamente.
2: Nosotros hemos, eh, hemos estudiado y hemos hecho mucho benchmarking de cuáles son los dolores de las empresas que tienen bots a veces muy reconocidos pero que no tienen una estructura de servicio de postventa como te decía al bot hay que enseñarlo es machine learning supervisado el bot no aprende solo hay que enseñarlo y si uno no tiene los bot trainers dedicándole el tiempo necesario el bot no va a funcionar bien entonces nosotros tenemos un portafolio de servicios de postventa que incluyen un una entrenamiento inicial muy agresivo para acelerar lo que el bot normalmente aprende en seis meses o en un año meterlo en un mes ah. después tenemos un servicio que se llama monitoreo de calidad donde mensualmente chequeamos la efectividad la eficiencia la eficiencia del contact center de cada representante la eficiencia de aprendizaje y de capacidad de resolver preguntas y eso lo hacemos todos los meses para que se sepa dónde hay que atender ese bot y encima de eso tenemos los servicios recurrentes de bot training que en ciertos planes están incluidos para asegurarnos de que esos bots se mantengan aprendiendo un bot por bueno que sea si uno no se mantiene enseñándolo empieza sí. a desaprender
0: sí bueno, genial yo les quiero agradecer ¿verdad, la oportunidad ya nos quedan eh, un minuto para cerrar aquí y rápidamente, ¿cómo los pueden encontrar ustedes? ¿Cómo pueden encontrar a Botpro? Bueno, nos pueden encontrar, pueden visitar nuestra página botpro.ai, es bastante sencillo, botpro.ai, y en las redes sociales también así mismo, botpro.rd. Perfecto. Bueno, Jorge, Pedro, muchísimas gracias, y esto ha sido Mate de Tecnología. Muchas gracias, Gracias Carlos. a ti, Carlos. Eh, hasta luego.